0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo.
1: Clásica 2.0 Terrero.
0: Saludos a todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM, quinto programa de la temporada en el que recuperamos la dinámica original de este programa. escuchar versiones actuales de Rocky Jazz sobre piezas de música clásica escuchando primero la versión original de la pieza y después la elegida para esta ocasión. Si quieres contactar con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico clásica2.0 clásica También estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásicafmradio o en twitter, clásicafmradio Y por supuesto, puedes volver a escuchar Clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com y ahora también en nuestra emisión 24 horas. Y aquí va la pista 2.0 para averiguar la temática de hoy. suena de fondo la pequeña serenata nocturna en versión 2.0 del compositor y humorista Peter sikel una versión que superpone la pieza original de Mozart con otras como el concierto para piano número 1 de Liszt el cuarto movimiento de la sinfonía número 3 de Brahms o Don Giovanni de Mozart entre otras muchísimas y es que esta pieza es la que nos introduce en la temática de clásica 2.0 de hoy dedicado a las versiones en otros géneros de piezas de música de cámara las compuestas para grupos reducidos de instrumentos llamadas así por la localización donde originalmente se interpretaba esta música, en las habitaciones o cámaras. Una hora llena de música que espero que disfrutéis
1: Clásica 2.0
0: Berta Herrero Quinto ciclo Grandes Conciertos Torrelodones Disfruta del gran pianista Jorge Luis Prats ganador del prestigioso concurso Marguerite Loncibó, este sábado 10 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Boulevard de Torrelodones Madrid en el programa, selección de piezas de la suite Iberia de Albéniz y obras de tres compositores cubanos Lecuona, Cervantes y Guerrero Organiza Ayuntamiento de Torrelodones Entradas en tiquetea.com y taquillas del teatro Un equipo de 12 personas 24 horas de misión diaria ininterrumpida Un nuevo podcast diario gratuito en nuestra web Y todas las ganas del mundo para hacerlo bien Pero nos falta tu ayuda Hazte mecenas hoy y por tan solo 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible. Además, participarás en el sorteo mensual del pack CFM, un CD, una entrada doble a un concierto y una invitación a la cena fin de temporada de Clásica FM. Hazte mecenas hoy. Te
1: necesitamos. Clásica 2.0 Berta Herrero
0: Dentro de la música de cámara existen diversas agrupaciones. Vamos a empezar con la agrupación que para mí es el sumum de las agrupaciones en la música de cámara, el Cuarteto de Cuerda. El Cuarteto Emperador de Haydn fue fruto de los años posteriores a sus visitas a Londres entre 1791 y 1795, donde estuvo expuesto a un nuevo género emergente, el himno nacional. De vuelta a Viena, Haydn mencionó al barón von Suiten, amigo y mecenas de muchos compositores de la época, que estaría bien tener algo para estimular el reclutamiento militar Así es como Haydn compuso el himno del emperador, que meses después convirtió en pieza central de uno de sus cuartetos más brillantes. Su segundo movimiento es un conjunto de variaciones sobre el tema del himno, de ahí el nombre del cuarteto emperador. Haydn deja la melodía inalterada cambiando solamente el acompañamiento a medida que va pasando por cada instrumento. Este segundo movimiento que estamos escuchando es usado por Dick Parpel en las versiones en concierto de su canción Speed King, en la que se interpreta a través de la guitarra como introducción de la canción. Echaremos a continuación otra formación posible en la música de cámara a través de una sonata, una pieza compuesta en este caso para dos instrumentos. La sonata para flauta y clave BW1031 de Bach. Nos quedamos con el segundo movimiento siciliano. Versionando este siciliano escucháramos al grupo de rock holandés Exception, famoso por sus adaptaciones al rock progresivo de la música clásica. Mozart terminó de componer el quinteto para clarinete en septiembre de 1789, un mal año para él, ya que tenía pocos trabajos y sus conciertos por suscripción, patrocinados por él mismo, eran imposibles de mantener económicamente. Su salud tampoco era buena y además su esposa, Constance, que padecía una enfermedad crónica, estaba embarazada de su quinta hija, que moriría al nacer. De este año infeliz nace este maravilloso quinteto para clarinete, en el que se puede escuchar reflejado en algunas partes este estado de desesperación pero revestido todo de una tonalidad radiante, la mayor. El quinteto se estrenó en diciembre de ese año, según la costumbre antigua, intercalando sus movimientos entre secciones de otra obra. En este caso fue Il Natale de Apolo, una cantata de Vincenzo Riggini, a quien Mozart llamó Monstruo Ladrón algunos años antes, por supuestos plagios. Anton Stalder fue el clarinetista y el propio Mozart probablemente tocó la parte de la viola. Nos quedamos escuchando su cuarto movimiento. motivo del 250 aniversario del nacimiento de Mozart, la Universidad de Ciudad de México encargó a Hurricane adaptar las obras de Mozart, eligiendo movimientos de sus obras más célebres para versionarlos. En este repaso de Hurricane algunas veces hace versiones bastante fieles a la pieza y en otras ocasiones nos recuerda que los siglos han pasado y por ello le da un nuevo enfoque. El disco titulado Hurricane Plays Mozart está interpretado por un ensemble de piano, trompeta, clarinete, violín, guitarra, bajo, batería y cuenta también con la participación de un DJ. Escuchamos ahora su versión de este cuarto movimiento del quinteto para clarinete de Mozart. Volvemos al cuarteto de cuerda, esta vez a través de Barto, que escucharemos el tercer movimiento de su cuarteto de cuerda número 1. Su proceso de composición fue relativamente largo, comenzando en 1907 y finalizándolo dos años después. Está escrito en una época en la que Bartók había descubierto y estudiado las canciones y las danzas del pueblo húngaro. Es precisamente de la canción popular de la que hace la base de su creación, empleando íntegramente melodías populares como material temático. El tercer y último movimiento, Alegro Vivace, es introducido por un recitativo en el que participan los cuatro instrumentos. Cada una de las tres secciones se inicia por una ininterrumpida sucesión de ocho notas. En todo este movimiento domina la temática popular, logrando así una combinación entre la música académica y la popular. Presionando este tercer movimiento del cuarteto número uno de Bartok, escucharemos a King Crimson, el grupo de rock progresivo inglés que en su canción Larkstone y Naspic, titulada igual que el disco, se refleja la influencia de Bartok, añadiendo instrumentos que no habían usado antes, como el violín y la percusión exótica. I'm mm you -hmm. En su última década, Schubert produjo una serie de música de cámara muy original que se encuentra entre las más grandes creadas, incluyendo una de sus últimas composiciones, el trío para piano número 2. Como gran parte de la música tardía de Schubert, es grandiosa y profunda. Fue una de las pocas obras interpretadas en el único concierto público que ofreció música de Schubert durante su vida y el único trabajo publicado fuera de Austria antes de su muerte. Escuchamos el segundo movimiento. Rodents son los encargados de hacer esta versión del trío número 2 de piano de Schubert a través de lo que denominan música experimental y collage de sonidos. Volviendo a los cuartetos de cuerda de que escuchamos ahora el segundo movimiento de su cuarteto número 2, que lo finalizó casi nueve años después que el primero. Bartok sigue utilizando la melodía popular, ahora transformando esta sin ser una transcripción literal. En el segundo movimiento, el ritmo y el virtuosismo adquieren gran importancia y se pueden oír influencias de la música que grabó el propio compositor en uno de sus viajes al norte de África. Escucharemos versionado este cuarteto de Bartok por The Amboy Dukes, un grupo de rock de finales de los años 60. Boccherini compuso el quinteto de cuerda número 5 en Mi Mayor en 1771, cuando llevaba dos años trabajando como compositor de la capilla al servicio del infante Luis Antonio de Borbón. La contratación de un cuarteto de cuerda estable por parte del infante propició que Boquerini se incorporara al mismo como violonchelista, instrumento del que fue un virtuoso, así como la composición de obras específicas para esta original formación, dos violines, viola y dos violonchelos. Como es el caso de este quinteto, famoso por su tercer movimiento, el minueto que escucharemos ahora. <risa> Clásica FM Radio Spinal Tap introduce a modo de interludio instrumental el minueto de estilo clásico que acabamos de escuchar en una canción de heavy metal, algo que suena incongruente, al igual que los acordes que acompañan a la melodía sacada del minueto que aquí suena en la guitarra. Estas incongruencias son la clave del humor en esta canción que homenajea a los maestros clásicos a través de esta cita inesperada de Boccherini. Nos despedimos de este Clásica 2.0 dedicado a las versiones de música de cámara con Jetro Tool, que se versiona a sí mismo a través de un cuarteto de cuerda en su canción Loco. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos un Clásica 2.0 más. Gracias también al equipo de Clásica FM, con Mario Mora en los controles. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en www.clásicafmradio.com siempre que queráis y esperando que hayáis disfrutado de esta hora de música, os saluda Berta Herrero. Todos los podcasts en clásicafmradio.com.